0: Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ces métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club 44 vous propose une série de podcasts avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 3 la transformation de notre relation à la mort et aux morts avec la philosophe et psychologue Vinciane Després. En philosophe des sciences et éthologue, elle se passionne pour l'intelligence du vivant et sait repérer la subtilité et le tact à l'œuvre dans les rapports entre les êtres, entre les animaux, les humains, mais aussi les vivants et les morts. Vinciane Després est en compagnie de Giulia Parazzini, comédienne, qui s'est fortement inspirée du livre de Vinciane Després Au bonheur des morts », pour nourrir la dernière pièce qu'elle a créée. Le podcast que vous allez écouter réunit les deux femmes, dont le sérieux n'exclut jamais l'humour et la joie, sur le sujet de la mort, métamorphose ultime de l'existence, mais surtout sur la transformation de nos rapports, nous vivants, à la mort, aux défunts, à l'incertain, à l'invisible.
1: Bonjour Vinciane. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'être là. J'ai beaucoup de chance de pouvoir te poser des questions parce que ta recherche a été très forte pour moi. Je crois que la première fois que je t'ai entendue, c'était quand j'étais dans un train. Un ami qui venait de perdre son père m'avait envoyé un podcast et tu citais cette phrase d'Isabelle Stengers « Donne à ceux qui te touchent le pouvoir de te faire penser ». Et ça a fonctionné. Mmh. Par exemple, je, je, j'ai, j'ai trouvé euh, que tu osais penser à un endroit où je, je n'osais pas tellement, où j'ai l'impression aussi que tout ce rapport aux morts ou à la mort, euh, c'est, c'est une zone où, dans notre culture, on n'est pas tout à fait porté à, à aller, à, à ouvrir ces portes-là. Et quand j'ai décidé ou senti que je devais euh, me lier à, à, un, à un mort, un, frère que, un grand frère que je n'ai pas connu qui est décédé, et que j'ai décidé d'écrire une, une pièce de théâtre là, là-dessus, je me suis sentie, euh, pendant très longtemps, pas légitime. Et j'avais l'impression de faire quelque chose de pas correct. Et en même temps, je, j'avais l'impression que je devais le faire mais j'avais des obstacles, et te lire, ça a débloqué une légitimité. Je me demandais comment, toi, tu as fait pour te sentir légitime d'aller sur ce terrain Je ne,
2: je, je ne me suis jamais posé la question de la légitimité. C'est peut-être lié à une forme d'arrogance universitaire qui est la nôtre, hein. c'est les philosophes, on se sent très vite chez nous partout. C'est un défaut des universitaires. C'est quelque chose qui ne les rend pas toujours très sympathiques. Et on a beau lutter la contre, je pense qu'on est, on est quand même par moment euh, pris par cette non-question. Euh, le fait, par exemple, aussi, qu'on se sent parfois un peu trop à sa place. Alors, donc, la question, ce n'est pas en termes de légitimité que celle s'est posée, c'est en termes de comment ne pas offenser. Et ça, c'était une question compliquée. Euh, tu auras peut-être remarqué, par exemple, que je parle très peu, dans, dans ce livre, de l'amour des enfants. Euh, oui. Et justement, parce que j'avais tellement peur de faire du chagrin ou d'offenser des parents ayant perdu un enfant, que je n'ai pas osé aller, aller, aller leur demander des histoires. Euh, d'autant plus que je sentais que certains, quand ils entendaient mon projet, étaient, étaient plutôt sur la réserve. Oui il leur était difficile je pense d'imaginer toutes les histoires pleines d'humour, pleines de, d'inventions que j'avais découvertes auprès des gens qui, qui avaient perdu quelqu'un et qui donc continuaient à bricoler des, des relations sur les, mo- les modes les plus fantasques parfois, les modes les plus sensibles et tout, j'avais le sentiment à tort, et j'avais le sentiment que là visiblement il y avait quelque chose qui les en empêchait et que donc je risquais de les offenser et donc c'est là où j'ai mis des limites, euh, c'était face à de trop grands chagrins. Alors je dis que j'avais tort parce que depuis lors, j'ai rencontré, après avoir écrit le livre et l'avoir publié, des gens qui ont perdu un enfant et qui m'ont dit, mais des enfants plus grands, et qui m'ont dit qu'eux aussi continuaient à faire et à fabriquer des choses et à bricoler des choses. Et donc évoquer la mort d'un enfant, je l'ai fait par le biais d'une forme quasi fictionnelle qui n'est pas du tout une fiction, mais qui est l'introduction de, de, d'un récit très narratif, continu, dans le livre, puisqu'entre chaque chapitre, il y a l'histoire de Georges, qui est un enfant de 14 ans, qui est mort dans un accident de chemin de fer, suite à, peut-être, le conseil de son père de prendre ce train-là, et pas le suivant qui allait arriver peu de temps après, le train ayant déraillé, le père s'est senti coupable de la mort de son fils, et il serait mort de chagrin, suivi tout de suite par la mère. » Et si je précise cette histoire de Georges, c'est parce que Georges, qui est mort à 14 ans, en fait, il est mort en 1904 et c'était mon grand-oncle que je n'ai pas connu, mais dont l'histoire est restée extrêmement vivante dans ma famille puisque mon père me la racontait sans cesse. L'enfance sur le quai de la... L'adolescence sur le quai de la gare, le père qui lui dit « Prends ce train ci le train qui déraille, les parents qui meurent de chagrin ». Et c'était une histoire presque une ritournelle. Et donc, il fallait que je parle de ces morts-là. Et il fallait que j'en parle puisque ce livre aussi était écrit parce qu'il y avait eu le chagrin de mes propres parents perdant, leur, perdant eux-mêmes des enfants, perdant eux-mêmes une fille aînée à l'âge de 22-23 ans et perdant par après la fille cadette dans un accident de voiture. Et donc je, je voulais à un moment donné leur dire que j'avais envie de les consoler. Et donc parler du chagrin de mes arrière-grands-parents et de l'énigme que ce chagrin représentait pour moi et de toute l'enquête que ça nécessitait pour essayer de comprendre ce chagrin ou, est, ou renoncer à le comprendre parce que finalement je renonce à le comprendre en disant mais c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est que cette histoire a été portée par cette famille et que cette famille ait voulu tenir vivant cet adolescent afin qu'on ne l'oublie pas, c'est le sentiment que j'ai maintenant et donc voilà, donc c'est pas, la question de la légitimité j'aurais peut-être pu la poser euh, et heureusement probablement que je ne l'ai pas posé parce que si je l'avais posé c'était tellement en dehors des cadres universitaires ce que je faisais que si j'avais posé la question de la légitimité il est possible que j'aurais reculé devant d'une certaine manière l'inadéquation de mes outils universitaires face à l'enquête que je voulais mener mmh. Et comment, parce qu'effectivement on, 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 on se
1: dit que y a, tu as dû te mettre un petit peu en, en rupture en tout cas tu as dû euh, te moquer du dira-t-on et en fait oui, d'une certaine manière, je me demandais quand même comment tu oses penser
2: autrement. Alors, ce n'est pas une question d'audace. C'est assez bizarrement, ça pourrait l'être de la part de quelqu'un d'autre. Un mec bien installé dans l'université qui, serait, euh, qui aurait fait une carrière normale, euh, tout bien, qui aurait travaillé je sais pas, sur la catharsis chez Aristote ou euh, bref, euh, l'idée chez Platon, aurait fait un truc pareil euh, il aurait probablement pris un nom d'emprunt ah ouais il aurait peut-être ou en tout cas ou aurait dit bon mais ça c'est parce que j'ai décidé pendant ce, voilà c'est c'est une page personnelle de ma vie académique moi j'avais pas besoin de ça parce que j'étais de toute façon en dehors des clous depuis le début et donc j'avais rien à perdre j'avais pas fait une carrière convenable euh, enfin je veux dire j'avais pas fait une carrière conforme je n'étais pas considérée comme une philosophe, une bonne historienne de la philosophie. Je ne suis pas considérée comme une référence philosophique si on fait de la philo de type traditionnel. Et quand j'ai été engagée donc, comme chercheuse, je leur ai, je leur ai dit, « Ah ben moi, je vais aller étudier un oiseau dans le désert qui s'appelle le cratéropécaillé parce que c'est un problème intéressant. » Bon, c'était déjà complètement... Alors, ils ont dit, « Ah oui, vous pensez vraiment, ah bon ?» Et je sais très bien que dans mon dos, et parfois pas dans mon dos, on disait que ce que je faisais, c'était pas de la philo. Et donc pour moi, travailler sur la question, la question des rapports des morts et des vivants, qui était une question extrêmement personnelle, c'était parce qu'elle parce que se posait personnellement dans ma vie, mais comment est-ce qu'on fait qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe comment, comment, comment on peut continuer à leur parler Qu'est-ce qui est raisonnable de faire euh, <coughs> Qu'est-ce qui est raisonnable de penser Qu'est-ce qui est raisonnable d'espérer Qu'est-ce qui est raisonnable d'attendre de leur part euh, bref, et j'ai dit raisonnable en, parce que j'essayais d'être raisonnable dans cette histoire euh, donc ça veut dire d'être dans une forme de sens commun euh, donc c'était une question extrêmement personnelle et, et je n'ai eu aucun problème à, à me dire comment est-ce qu'on transforme une question personnelle en question philosophique et là c'était là où c'était le, le, le truc un tout petit peu difficile c'est que les philosophes jusque-là ils ont traité de la mort ils en ont fait une belle abstraction et quand j'essayais de les lire ça me faisait hurler d'ennui je vais dire, ce n'était pas simplement de l'ennui qui m'endormissait, parce que ça, c'est différent. Il y a de l'ennui qui vous endort. Tu lis, tu lis un truc, tu t'emmerdes. Tu résistes, tu vas dormir une heure. Tu dis, allez, on va essayer. On va essayer en faisant la chandelle. Enfin, tu peux tout imaginer. Et là, c'était des, des, un ennu qui m'emmerdait à un point que j'avais envie de hurler par moments. Tellement je trouvais qu'ils avaient asséché le problème des morts, qu'ils en avaient fait un problème conceptuel, un problème de nouveau pour tricoter de la pensée aride. Et là, je me suis dit, non, il faut il faut refilosopher cette affaire-là, il faut rejouer les dés sur cette affaire-là. Et donc la difficulté était de comment jouer les dés en restant dans le domaine de la philosophie, donc en n'allant pas du côté de la psychologie, en allant pas nécessairement du côté, de comme les anthropologues, faire une anthropologie de la contemporainéité, qui aurait été de faire une enquête ou de la sociologie. c'était C'est quoi le geste philosophique Et là, je ne l'ai pas trouvé a priori. J'ai dû l'expérimenter. Et l'expérimenter, c'était de découvrir, par exemple, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les protocoles, c'était ouais. de découvrir quel est le bon protocole pour mener cette enquête. Le geste philosophique, c'était d'enquêter ça de toute façon. Mais enquêter sur quoi et enquêter comment C'était la question qui restait ouverte. Et heureusement, très rapidement, j'ai compris que les gens eux-mêmes m'avaient donné les objets de mon enquête et la méthode de mon enquête, parce que chaque fois que je disais, j'ai envie de travailler là-dessus, les gens me disaient, ah oh, ben tu devrais lire ceci, ah oh, tu devrais aller voir tel film, oh pourquoi tu ne vas pas chez les médiums, tu sais qu'il y a un musée de l'enterrement à Vienne, bref, etc., etc. Et donc, et les gens me disaient, tu sais, c'est marrant que tu me racontes ça parce que moi, ma grand-mère, ou moi, mon père, ou moi, moi-même, je parle encore à mon père tous les jours, ou euh, ma soeur euh, fait des cadeaux à son mari alors qu'il est décédé depuis 10 ans, et des choses comme ça. Et donc, je découvrais que les gens avaient énormément de choses à raconter et que donc, mon enquête allait être extrêmement aidée par le fait de me fier à la manière dont les gens eux-mêmes avaient enquêté. Et le geste proprement philosophique a été d'apprendre très vite que si les gens peuvent vous raconter tant de choses sur leur mort, c'est parce qu'ils mènent tous des enquêtes. Et qu'il y a toujours une enquête qui se mène quand quelqu'un meurt, si ça se passe bien. C'est quand ça se passe mal qu'il n'y a pas d'enquête. Et le, le manque d'enquête est un très mauvais signe. C'est un signe d'un mort qui ne, dont personne ne portera le deuil pour parler, comme Judith Butler. C'est-à-dire un mort qui ne sera pas reconnu comme légitimement pleurable comme légitimement ayant été important. Euh, ce sont les disparus dans les charniers, ce sont les morts politiques de, de, qu'on efface complètement, ce sont les gens qu'on fait disparaître dans les régimes de dictature et des choses comme ça. C'est, ou bien c'est l'ennemi pendant la guerre, le corps de l'ennemi pendant la guerre. Euh, en revanche, quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a un processus d'enquête qui se met en place tout le temps. Donc, il s'agit à la fois de réparer, mais il s'agit aussi de remettre de l'ordre. Et il s'agit aussi, je pense, de, de clôturer l'identité de la personne. De, de, je veux dire, d'une de, de certaine manière, d'achever sa vie euh, en, en, en décrivant l'histoire de la fin de sa vie. Mais a, ça, c'est une toute petite partie des enquêtes. Les vraies enquêtes, moi, qui m'intéresse, c'est quand quelqu'un meurt, très souvent, on se pose la question, tiens, mais qui est-ce qu'il était, finalement tiens, mmh. vous, euh, Pourquoi je ne lui ai pas posé cette question-là Tiens, qu'est-ce qu'il pensait de ça et puis, il y a une enquête qui se mène aussi dans ce qu'on appelle les cérémonies d'hommage. Lors des rituels d'enterrement, il y a plein de gens qui viennent parler, qui viennent dire, même parfois qui disent, tu, tu te souviens, tu étais, ou quand il a fait ceci, ou bien c'était quelqu'un d'important, ou ce qu'il a écrit, etc. Et, et, et ces cérémonies d'hommage, ce sont des vraies enquêtes. Pourquoi Ce sont des enquêtes collectives pour redéfinir le mort et lui donner plus d'épaisseur. Et ça, c'est très, très intéressant. Le nombre d'enfants qui font des enquêtes sur leurs parents, après la mort de ceux-ci. Et donc, ça veut dire que moi, je m'adressais à des enquêteurs qui non seulement se posaient la question, avaient amorcé des processus d'enquête de qui était le mort, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'est-ce qu'il voudrait qu'on fasse, mais continuer aussi à enquêter sur la situation présente, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'on peut faire avec lui,
0: qu'est-ce mmh. qu'on
2: peut attendre mmh. comme signe ou ne pas attendre comme signe, quels sont les modes de relation possibles. Et donc ça, c'est le geste proprement philosophique qui, je pense, donnait une certaine légitimité à ce que je faisais dans la mesure où les gens m'avaient indiqué comment avoir une prise philosophique sur ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire les considérer comme des enquêteurs et n'être finalement moi-même qu'une enquêtrice sur la manière dont on enquête.
1: Oui, alors on comprend que tu as dû euh, passer d'un, de, d'une forme de contrôle à un lâcher-prise que tu as renommé donner-prise. Comment tu, tu passes de ce lâcher-prise à ce donner-prise Quelle est la différence Je sais que tu parles aussi de la voie du milieu, donc j'aimerais bien que tu nous parles. D'accord. Oui,
2: alors le, le problème du contrôle, c'est que quand normalement on fait de la recherche, on, on est censé plus ou moins voir où on va. Ouais. Euh, et donc, il faut un minimum de contrôle. Et le contrôle, par exemple, s'exerce de manière très simple. C'est très pratique, hein, ce contrôle. C'est, tu dis, par exemple, bon, mais je regarde, voilà le livres qu'il faudrait lire. Donc, tu les lis. Ben, tu vas voir dans la bibliographie. Tu te dis, tiens, ça, ça, a l'air, euh, hein, ça a l'air bien intéressant, ce qu'elle a écrit. Je vais lire ça. Et donc, c'est très contrôlé, finalement, puisque tu, tu suis une espèce oui. d'arborescence. Ouais. Ouais. Et donc, tu es dans le contrôle. Ici, j'avais compris que ce que je lisais me, me, ne m'apportait rien au... En tout cas, au début, c'était soit de la psychologie du deuil et et c'était épouvantablement pauvre, soit de l'anthropologie et c'était épouvantablement exotique puisque moi je voulais travailler avec les gens de chez nous oui. donc je voulais pas aller au Mexique je sais bien qu'ils ont là des, un milieu qui n'est pas hostile ouais, ouais, qui ouais. n'est pas toxique où les morts sont bienvenus, où les relations sont cultivées bref je pouvais pas lire les sociologues parce que c'était encore pire les sociologues étaient tous avec une espèce d'idée complètement monomaniaque nous avons évacué les morts de nos sociétés il faut les faire revenir mais c'est pas vrai personne n'a évacué les morts de nos sociétés c'est eux les sociologues qui les ont évacués puis qui ouais. après ça, avoir bien évacué, <rire> Enfin, des croisades en faveur du matérialisme et de la laïcité nous disent oh bah maintenant vous avez perdu vos morts il faut absolument les réhabiliter les, ra- bon, les rapatrier non je marche pas dans ce piège je marche pas dans ce piège donc finalement je ne pouvais pas je, je, je veux dire les lectures n'étaient pas possibles donc j'ai dû abandonner donc ça veut dire que je quitte mes équipements habituels qu'est-ce ah que oui. je fais donc je dois rencontrer des gens alors, à ce moment-là, comment on fait On ne peut pas contrôler les gens. Ou alors, si, on les contrôle. C'est très facile de contrôler les gens pour produire quelque chose qui est inepte, grossier, violent et inintéressant. C'est-à-dire, on leur pose des questions. Est-ce que vous croyez aux fantômes Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort Quand les gens, leur posent des questions comme ça, ils se disent soit... D'abord, c'est pas intéressant comme question. Croire à la vie après la mort, c'est pas une question intéressante. C'est pas du tout dans ces termes-là que les choses se posent. D'abord, on ne pose pas en termes de croyance. Ce sont des des actes du quotidien qui font que des choses se passent. C'est dans les gestes, dans les sensations, dans les pensées, dans la manière de parler aux morts, etc. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de constater, évidemment, que quand je dis aux gens que j'aimerais bien travailler là-dessus, eux me disent comment je dois faire. C'est-à-dire ils me disent, moi j'ai une histoire à te raconter, donc mmh. ça veut dire qu'ils me disent, si tu veux enquêter, viens me voir, je te raconte mon histoire. Ou va voir ma tante, ou je vais te donner l'adresse, ou va voir ce film-là, lis ce livre-là, tiens, je te l'apporte, etc. Parce qu'en plus, je recevais plein de cadeaux et tout, donc les gens collaboraient vraiment. Donc d'une certaine manière, je n'étais pas du tout. Euh, donc le contrôle, j'avais dû, j'avais dû le perdre, et ouais. le perdre complètement. Mais en même temps, ce n'était pas une enquête dont, dont je considérais qu'elle devait avoir un aboutissement, j'avais juste ah. envie de la mener. Donc j'ai jamais dit je vais faire un livre, j'ai jamais dit ah, juste que okay. j'avais envie de la mener et c'est tout. Mais comme la plupart de mes projets de recherche, comme je ne réponds jamais à une commande, je refuse les commandes, je veux dire que moi quand j'entame un projet de recherche, si à un moment donné ça ne va pas, je m'ennuie, euh, ce n'est pas si intéressant que ça, je peux laisser tomber. C'est le luxe que je me suis offert ah, oui. en n'ayant aucune ambition carriériste. Ah ouais, ouais. Et donc forcément, l'appel la à plus royal et personne qui vient m'ennuyer, si ce n'est des amis et des collègues amis, parce que j'ai maintenant beaucoup de collègues amis, qui juste sont intéressés et joyeux de, d'échanger avec moi. Bon, Ça, ceci étant posé, je suis quand même un peu déstabilisée parce que je n'ai pas mes outils habituels ouais. et je ne suis pas dans mes chemins habituels. Mais en même temps, je me rends compte que les gens font très, très bien le travail. Que donc, je peux leur faire confiance. Mais je me dis, il faut quand même un minimum de cadre à mon travail. Et donc, le seul cadre que je me suis donné, c'est, c'est, c'est je me suis, en fait, inf- inspirée de Sophie Kahl, l'artiste plasticienne. Ouais. Et notamment de ses par- ce que j'appelle, moi, ses parcours d'obéissance. Quand elle demande à Paul Auster de lui écrire à l'avance un roman qu'elle va performer que Paul Auster refuse, mais que quand même il va lui donner quelques directives pour vivre à New York, Elle devra récolter des sourires et elle devra euh, aménager un endroit de New York pour en faire un endroit qui soit vraiment euh, bien, etc. Donc elle va aménager une, une cabine téléphonique qu'elle va décorer, qu'elle va agrémenter d'une bouteille de whisky, etc. Et elle va beurrer des centaines de tartines qu'elle va aller distribuer aux gens dans la rue pour pouvoir recevoir le plus de sourires possible. Donc ça, c'est un parcours d'obéissance. Et je me suis dit, c'est trop beau, ces parcours d'obéissance, parce que ça remet tellement en question quelque chose qui est de l'ordre que nous avons toujours l'initiative de nos actions, que nous savons mmh. ce que nous faisons, que nous sommes dans des démarches où il y a un moi bien unifié, bien rationnel et tout. Et Sophie Cal rejoue complètement ça. Elle décide que finalement, c'est aller à la rencontre de son futur. D'une certaine manière, c'est, c'est l'accueillir. C'est dire mmh. si le futur est là, tel qu'on me le définit, et eh bien je vais là à sa rencontre et je vais, je vais essayer de l'accueillir comme il faut. Et je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer que pour ma propre enquête, ce soient les gens qui complètement me disent ce que je dois faire. Et donc pendant un an, je vais lâcher complètement tout contrôle. Et chaque fois que quelqu'un me dira quelque chose que je dois faire par rapport à cette enquête, j'obéirai. Donc, je le consignerai dans mon journal, enfin dans mon agenda, puisque j'ai un agenda, c'est encore plus simple. Donc, quand les gens me disaient, tu devrais aller voir le musée de l'enterrement ou tu devrais aller chez les médiums, je prenais mon agenda et je notais à la date du jour qui m'avait conseillé. Et, euh, et, et les gens trouvaient ça très normal, ils ne se doutaient pas du tout que c'était ça que j'étais en train de faire, de marquer dans son agenda quelque chose qu'on doit faire. C'était parfait. Et donc, en fait, mon agenda est devenu mon carnet de terrain, en quelque sorte. Et pendant un an, jour pour jour, de mi-septembre 2007 à mi-septembre 2008, j'ai fait tout ce que les gens me disaient de faire. Donc j'ai lu une quantité de romans policiers, j'ai vu des films, je suis allée chez les médiums, bref. J'ai tout fait sauf une chose, mais une chose qui reste encore à faire. C'est-à-dire ce que cette enquête ne sera que je considère comme terminée n'est pas clôturée. Et ça, c'est intéressant d'avoir gardé une chose à faire. Une chose Oui, que personne ne sait. Enfin, c'est ah, oui, fait, bah... mais... <rire> Et pas parce que je le cache, parce que je ne l'ai c'est... pas évoqué. Juste simplement, je ne l'ai pas évoqué dans le livre en disant... Ben, c'est, c'est et ce sera pas en C'est une chose bien. que quelqu'un vous a dit de faire. Oui, c'est ça que Andreas Mayer m'a dit de faire, qui est un philosophe euh, allemand. Il m'a dit que je devais absolument aller au musée de l'enterrement à Vienne. J'avais prévu d'aller à Vienne pour voir le musée de l'enterrement fin mars 2013 et puis maman a eu un cancer euh, gravissime, et a décidé que euh, elle demandait l'euthanasie. Et elle a demandé l'euthanasie à la date où je devais aller à Vienne visiter le musée de l'enterrement, c'est-à-dire faire accomplir ma dernière tâche de mon agenda. C'est Et donc, j'ai annulé, évidemment, pour pouvoir être avec ma mère euh, dans les derniers jours. Et je me suis dit, euh, c'est maman qui a décidé que cette enquête n'était pas terminée. Maman, en décidant de partir à la date du, du 27 mars, a fait elle-même en sorte que mon enquête ne puisse jamais être clôturée. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça laisse l'enquête dans un état d'indétermination quant à sa fin, surtout dans des questions de finitude. Alors ça, c'est le premier point. Alors, je reviens à la question que tu posais, qui était de lâcher prise. Lâcher prise, il a donc fallu, puisque je laissais. Et puis, j'ai constaté en même temps qu'en fait, en lâcher prise, euh, c'est pas ça qui m'arrivait. C'était plutôt que je donnais aux gens l'occasion d'avoir une prise sur moi. Et je leur donnais, d'une certaine manière, je donnais une prise pour que des événements se passent. Et ça, c'est donner prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites tellement confiance dans le fait qu'il va se passer quelque chose. Vous faites confiance, en la, en, d'une certaine manière, vous faites confiance en l'avenir. Vous faites confiance dans les gens en disant, ils ont chacun des morceaux d'enquête qui, quand on mettra bout à bout, vont donner quelque chose de, d'impressionnant, de remarquablement cohérent, de remarquablement n- n- génératif. Et bien à ce moment-là... Vous vous rendez compte que vous avez réussi à donner prise pour que quelque chose se passe.
1: Mmh. Et
2: vous vous rendez compte à ce moment-là, quand tu fais cette enquête et que tu en es à ce point-là, que tout compte fait, tu es dans la même posture vis-à-vis de ton enquête que ce que les vivants sont par rapport aux morts. Oui, ça, ben ça c'est hyper
1: fou dans, dans cette démarche. Et puis du coup, je me demandais aussi si tu arrives toujours à avoir une telle cohérence entre ce que tu étudies que tu, sur quoi tu enquêtes et comment tu vas enquêter. Mmh. Parce que là, c'est tellement imbriqué. C'est,
2: c'est... Ça, c'était exceptionnel. C'était de l'ordre vraiment de... de, 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 de... Alors, je ne dirais pas que c'est un miracle, c'est une convergence, ouais. une synchronicité ouais. absolument exemplaire. Je veux dire que là, j'ai jamais connu ça et je ne pense pas que je le reconnaîtrai un jour. Mais pas... Non mais parce que je, je vois, je, ça, ça t'a transformé, cette. cette est-ce que, que ça t'a effet, transformé, ouais, en c'est fait, ça, cette manière que, alors, de, c'est de rechercher C'est ça, parce que, parce que j'ai été transformée sur le moment. Je veux dire, c'est un truc qui m'a tellement impliquée, où j'étais émotionnellement, tellement moi-même, euh, prise par ce qui m'arrivait. Où moi-même, je commençais à voir, par exemple, certaines rencontres comme des signes. Ouais. C'est-à-dire à penser sur le même modèle que ceux à propos desquels j'enquêtais qui est quelque chose que certains anthropologues peuvent connaître. Jeanne-Favre Sada, par exemple, quand oui. elle va étudier la sorcellerie dans le bocage, à un moment donné, va avoir toute une série de malheurs et d'accidents qui font penser à ceux auprès de qui elle enquête, qu'elle-même a été prise par un acte de sorcellerie. Oui, oui. Donc, je veux dire, et elle va mettre ça au travail en disant, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de, 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 de cette idée Qu'est-ce que je fais de cette hypothèse Comment est-ce que je l'utilise dans mon propre travail et ça, Il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. C'est juste, on est pris. On est pris. C'est une sorte de mise en abîme. Alors, ce n'est pas de, une mise non. en abîme parce qu'une mise en abîme relève de la réflexivité, alors qu'ici, on n'est même pas réflexif. Ouais. On est juste pris et ce n'est pas grave. Et donc, c'est une transformation, mais qui n'est pas définitive. Je veux dire par là que quand j'ai terminé d'écrire au, bo- au bonheur des morts, il a fallu peut-être quelques mois, et un jour je me suis rendu compte que je ne voyais plus du tout des signes, et que quand les gens m'écrivaient en disant, regardez, là, il y a un signe, je n'arrivais pas à le voir, je ah, n'arrivais oui, pas oui, à oui, comprendre oui. le lien. Mais est-ce que
1: du coup, ça demande un état de, dis- une certaine disponibilité Je me demandais aussi ça, pour pouvoir percevoir
2: ces signes, pour avoir réussi à, s- à comprendre que tu devais te donner prise. Alors, d'abord, je vais reprendre le thème de la métamorphose qui vous réunit. Oui. Je dirais que ce n'était pas une métamorphose ce qui m'arrivait. Parce que je pense qu'une métamorphose n'aurait pas connu quelque chose qui est de l'ordre du retour en arrière, ou enfin pas un retour en arrière, ou en tout cas quelque chose s'est noué d'une certaine manière pendant mon enquête et s'est dénoué ouais, tranquillement ouais. après. Parce que peut-être tu voyais plus
1: de signes par rapport à oui, la relation avec les morts, mais est-ce que ça a quand même transformé ta manière d'enquêter
2: ou sur quoi tu allais enquêter ensuite, ou est-ce que ça
1: t'a transformé voilà. dans ta vie Voilà. Alors on va, on va,
2: je vais donc je reprends parce que je sens que c'est ta question qui, qui est tout au fond. Je disais donc pas de métamorphose, mais le terme que tu as utilisé, c'est une certaine forme de disponibilité que j'ai acquis. Donc, c'est-à-dire pouvoir voir des signes, ça veut dire que j'avais des formes de disponibilité à voir les choses autrement que dans les grilles habituelles dans lesquelles mmh. je les mets. Et c'est comme si l'univers se concentrait, qu'il y avait des points de concentration, de condensation, qui sont différents en un point. Donc ça veut dire que des éléments qui sont normalement séparés se mettent à converger tous ensemble et ils forment un espèce de petit amas alors que normalement, en état normal, on ne devrait pas les voir comme ensemble. C'était ça aussi mon enquête, c'était d'entendre des histoires où des signes se manifestaient. Et j'ai compris qu'en effet, les signes étaient quelque chose d'extrêmement important dans toutes les histoires qu'on me raconte, et pas toutes, mais dans une bonne partie des histoires, puisque les signes guidaient souvent la possibilité de se tenir à ce qu'on était en train de vivre, ouais. d'en faire une expérience, d'en faire, un événement, voilà, d'en faire un événement. Et donc, cette disponibilité que j'avais au départ, très légère au signe, j'aurais pu très vite l'abandonner si je n'avais pas fait cette enquête. Et au contraire, elle s'est amplifiée, elle s'est intensifiée. Et puis, quand j'ai arrêté l'enquête, je suis passée à d'autres choses. Cette disponibilité particulière au signe, visiblement, n'a plus été cultivée, donc c'est mise en repos. Donc, c'est un peu comme si on faisait une enquête sur, je ne sais pas, une fleur un peu rare. On va en voir plein. Et puis, on arrête cette enquête, suis, on, on ne les verra plus oui, autant. Oui, oui donc, elle s'est mise en repos. En revanche, pour revenir tout à fait à ta question telle que tu la poses, il est resté quelque chose. Il est resté quelque chose, c'était la capacité de lever des systèmes de tri quand c'est nécessaire. Et ça, je ne savais peut-être pas le faire avant, c'est-à-dire des capacités d'abandonner des réflexes, des manières de penser, des manières de mettre ensemble euh, des événements. Euh, par exemple, quand Morisot dit « Les abeilles dansent des cartes », on a un système de tri qui est levé. Pourquoi Parce que le mot « danser » ne va pas avec le mot « cartographie ». On est dans deux registres très différents. Mais ça, c'est un système de tri qui est levé. Quand euh, je commence à imaginer qu'un vol d'oiseau pourrait laisser un sillage qui ressemble à une ride, telle qu'on voit des rides dans l'eau et qui serait dans l'air, parce qu'une plume pourrait peut-être modifier la densité de l'air, je suis dans une certaine forme de disponibilité. Parce qu'en fait, je prends tout ce que je sais des scientifiques et puis, je le mets tout à fait ailleurs, sans transition. Je veux dire, là, je fais carrément un saut de frontières disciplinaires où je vais carrément dans l'ordre de la spéculation. Et normalement, ces deux ne sont pas ensemble. Je ne suis pas poète, mais je sais que là, je fais référence à un mode de pensée qui est poétique. Mmh.
1: Alors, je me demandais aussi s'il y avait euh, un protocole pour rentrer en contact avec un mort, ou bon, c'est peut-être pas un bon mot, une démarche ou, ou peut-être cet état de disponibilité que tu as découvert pendant la démarche, parce que euh, voilà les histoires que tu relates sont des relations entre euh, vivants et morts plutôt heureuses ou réussies, efficientes, inspirantes. Mais comment ça, ça peut ne pas être non plus complexant pour ceux qui n'y arrivent pas et qui voudraient. Euh, j'ai par exemple une amie qui me dit qu'elle a de la difficulté à, à trouver une relation avec son père décédé, qu'elle, qu'elle a de la peine à le, À se le représenter, par exemple. Elle me dit, mais quelle image choisir Est-ce qu'il faut une image ou pas Je le prends à quel âge Malade ou pas Avant, comment se représenter l'autre quand il n'est plus là Elle me parle de son manque d'outils culturels, traditionnels, pour euh, créer
2: une relation euh, et dans la nuance. C'est pas s'il y a des protocoles, parce qu'on est très démunis. On est extrêmement démunis, puisqu'on est dans un milieu qui est relativement hostile. Les gens le disent eux-mêmes, hein. par exemple, quand ils vont chez les médiums, ils disent bah, « on peut parler de ça ici, mais ailleurs, on ne peut pas en parler ouais. ». Il y a des gens qui me racontaient des histoires et qui me disaient « je suis content de vous en parler », parce que c'est vrai qu'on ne peut pas souvent échanger avec ça. Et c'était de vrais échanges, parce que moi-même, je leur racontais toutes les histoires qu'on m'avait racontées, enfin pas toutes, mais certaines des histoires qu'on m'avait racontées. Et donc, ils étaient nourris par l'idée qu'ils n'étaient pas seuls à tenter ce genre d'expérience. Alors, du côté du protocole, donc on ne sait pas. Il y a des cultures qui ont mis au point des protocoles et ça, ça c'est bien foutu, qui marche bien. Il y a une chose que je peux dire, alors simplement, c'est mon expérience, c'est que la question de la représentation, elle ne se pose pas tellement pour la plupart des gens. Et peut-être que ce n'est pas la bonne voie pour entrer en contact avec le mort, c'est peut-être pas de le visualiser. Euh, et pourquoi est-ce que je pense ça La visualisation peut être intéressante quand il s'agit simplement du registre du souvenir, c'est-à-dire où on demande au mort d'être passif et de, d'être dans un album photo en revanche, ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui ont des relations qui sont relativement euh, opérationnelles, hein, je veux dire, qui, qui, efficientes, comme tu disais, c'est par des gestes. Et les gestes, je pense, demandent deux choses. Pas toujours, mais, mais souvent, ils demandent qu'on trouve une place. C'est-à-dire qu'il faut trouver une place pour le mort. Ce n'est pas tellement une image du mort qu'il faut, c'est une place. C'est-à-dire un endroit où on le situe. Ça peut être soit qu'on le rencontre à un certain endroit, à un certain lieu, mental, ça, ça ouais. peut être retourner à un endroit qu'on a connu, euh, mais ça peut être aussi simplement aller se mettre, par exemple, dans les bois, avec tel arbre ou, ou, ou au bord d'une rivière ou quelque chose comme ça, où là, on sait qu'il est là, jamais au cimetière. Les gens disent euh, l'intérêt de mettre les corps au cimetière, c'est qu'au moins, on sait qu'ils ne sont pas là <rire> et que c'est ailleurs qu'on va les retrouver. Et c'est dans les gestes que ça se fait. Et dans, dans la culture dans laquelle on est, je pense que que c'est souvent en démentalisant assez fort qu'on arrive à obtenir des relations relativement... Il faut quand même que je te précise que si moi, j'ai beaucoup d'histoires, j'ai des histoires de mort apaisée, c'est parce que mon dispositif d'enquête n'était pas un dispositif clinique. Je me serais retrouvée comme Magali Molinier, par exemple, clinicienne, ou comme certaines psychologues, j'aurais eu des morts beaucoup plus remuants et beaucoup plus entravants pour la vie des gens, des morts qui empêchent les gens d'avoir des enfants, des morts qui empêchent les gens d'avoir de dormir tranquillement, des morts qui font que les gens sont bourrés de remords, des morts qui font euh, que les gens ont de l'asthme. Ce sont mmh. aussi des choses qui arrivent. Je veux dire des morts qui sont très envahissants parce que quelque chose n'a pas été réglé. Mmh. Moi, les morts dont on me parlait, parce que c'était un dispositif d'enquête qui était très socialisé, je veux dire par là que jamais je ne suis allée à la rencontre des gens. C'était là où j'étais. Quand on me demandait sur quoi tu travailles, je répondais et puis je récoltais les fruits de cette annonce. Ouais. Ce qui veut dire que les gens ne me racontaient pas des histoires abominables. Ouais, 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 ouais parce que c'était pas le bon c'était pas le lieu c'était pas le bon dispositif et j'étais pas la bonne personne tu parlais aussi de redéfinir les limites de l'intériorité dans ton livre
1: cette formulation euh, je la trouvais euh, hyper euh, inspirante tu parlais aussi de la théorie de l'esprit en psychologie de rompre avec la théorie de l'esprit donc comme on peut entendre les autres penser en soi et j'avais l'impression que tout d'un coup, l'idée même de, de personne ou d'existence devenait beaucoup plus grande ou était dilatée dans le temps aussi avec cette, idée de, cette histoire pardon, de Rosemary qui dit devenir grand-mère parce qu'une personne porte le cœur de son fils décédé et cette personne attend un enfant. Donc, elle dit « je vais devenir grand-mère » et tout d'un coup... Bon, quand ça va jusque-là, on est troublé aussi enfin, sur qu'est-ce que c'est la personne ou l'identité, l'existence. Est-ce que ça nous rassure parce qu'on a de la peine avec ce qui finit
2: Alors, par exemple, tu dis, est-ce que ça nous rassure parce qu'on a de la peine avec ce qui finit Et tu dis aussi, et c'est deux, deux phrases qui sont importantes dans ta question, on est troublé, qu'est-ce que c'est la personne, qu'est-ce que c'est l'existence mais il y a deux mots qui vont, qui vont venir et qui sont très importants pour moi, c'est le mot troublé. En fait, je n'ai pas utilisé ce mot probablement dans le livre parce que c'est un mot avec lequel je ne travaillais pas encore beaucoup. Alors que maintenant, il, me, il, il m'appelle ce mot-là. C'est quoi le trouble C'est quoi être troublé Et c'est un mot très intéressant parce que en fait, tu es en train, avec ce mot, de traverser plusieurs couches de signification qui sont présentes à la fois dans ce que tu fais et à la fois dans mon livre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui trouble Ça veut dire qu'est-ce qui permet de ne plus voir euh, la différence. Qu'est-ce que, quand on parle d'une eau trouble, c'est une eau en fait, où se sont mélangés divers ingrédients, de la vase, de la boue, des plantes et de l'eau. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus des questions de catégorie et de frontière. Et c'est ça aussi, être troublé, c'est-à-dire être affecté par des choses qui, normalement, devraient rester extérieures. Et quand tu dis « est-ce que ça nous rassure parce qu'on a de la peine avec ce qui finit », en aucun cas, je n'interpréterais ta question comme ça, ça nous console, euh, voilà, on se console à bon compte en se disant que peut-être qu'ils sont toujours là. Non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est quelque chose avec ce qui finit. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est triste d'être une personne telle qu'on le définit actuellement. C'est triste parce que c'est, c'est une conception très pauvre de la personne. Je veux dire comme quelque chose qui est justement fini. Et toute ta question concerne la finitude. Et elle concerne la finitude de la personne. C'est-à-dire non pas la finitude au sens tragique, de la mort nous, nous met des limites, mais au sens plutôt problématique et peu intéressant de dire, nous sommes une fois que nous sommes définis, alors bon à la rigueur, il y a deux, trois personnes en nous, mais nous sommes séparés du reste du monde. Et c'est là où je vais, je vais en appeler à William James, qui est, un, je pense, le philosophe qui m'a le mieux aidé à penser la personne comme justement étant non finie. Euh, alors, d'un côté, il y a William James qui dit que les, bon, la, la conscience, par exemple, ben, on ne sait pas jusqu'où elle ramifie. On ne sait pas comment, on, comment… Il s'est beaucoup intéressé, par exemple, aux gens qui étaient des clairvoyants, des extralucides, des médiums, des gens de très grands talents, comme on en trouvait en cours du XIXe siècle, et dont on ne sait pas si c'est de la télépathie, comment ils entrent en connexion, mais qui savent des choses que, normalement, tu devrais avoir dans ta tête toute seule. Et ils y ont accès. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Tania Lurman, qui va reprendre une idée très semblable, qui est une anthropologue américaine contemporaine et qui a fait tout un travail notamment auprès de chrétiens du Revival, euh, les Christians américains, qui essaient de travailler pour pouvoir entrer en contact immédiat avec Dieu. Et pour pouvoir entrer en contact immédiat avec Dieu, il y a tout un travail de mise en dis- non seulement de mise en disponibilité, mais de, de développement des capacités d'absorption, de développement de l'acuité euh, de certaines formes de sensibilité, et aussi de capacité de discrimination. Parce que quand t'entends Dieu dans ta tête, après lui avoir posé une question, tu dois pouvoir discriminer si c'est bien Dieu qui parle ou bien si c'est toi qui es en train de produire un discours. Et ça, ça demande tout un travail, de travail de lecture, de travail de, travail de la métaphore, de travail de mise en transe. Et, et, bon. et elle va étudier comment, comment est-ce qu'on devient capable de faire ça. Et donc, au lieu de considérer le fait de penser que le fait de pouvoir parler avec Dieu et de l'entendre répondre dans ta tête est une espèce de folie, de sottise ou de, de mode primitif d'être des Américains, elle va le prendre très au sérieux, elle va considérer ça comme une, une, une compétence qui s'acquiert, qui se travaille. Et elle va parler de quelque chose de très joli comme concept, elle va parler de la porosité de l'esprit. Et elle dit qu'en en fait, ce que ces gens apprennent, c'est à rompre avec la théorie, de l'esprit qui nous est familière et dans laquelle on a été plus ou moins formaté, façonné. Alors cette théorie de l'esprit, tu le disais dans la question, c'est quand tu chantonnes une musique dans ta propre tête ou tu te souviens d'une musique, tu fais très bien la différence entre la musique qui est à la radio, tu sais bien qu'elle vient de l'extérieur, et quand tu chantonnes dans ta tête une petite musique qui te revient, tu sais très bien qu'elle vient de ta tête et qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Et ce que ces personnes apprennent, c'est à rompre avec cette séparation. Pouvoir entendre parler Dieu... Dans sa tête, il faut rompre avec cette théorie de l'esprit qui fait l'esprit comme une espèce de boîte fermée sur elle-même qui n'a de contact avec l'extérieur que par les filtres de la sensorialité, euh, entendre, voir, euh, respirer, etc. Et donc, il, il était évident que, par exemple, toutes les thématiques qui nous, qui nous occupent, qui nous travaillent, euh, l'idée, par exemple, que, euh, qu'un enfant mort, par exemple, puisse continuer, que tu n'as pas connu, puisse continuer à affecter ta vie, et d'une certaine manière à être présent, euh, quitte même à ce que tu puisses même imaginer qu'il y ait des formes de présence qui ne sont pas seulement de l'ordre de l'imaginaire, mais qu'il y a quelque chose, ben ça demande peut-être une certaine forme de porosité de l'esprit, pour, non seulement pour pouvoir le penser et l'imaginer, mais pour que ça devienne quelque chose d'actif. Donc ça, c'est toutes tout des questions qui sont extrêmement importantes, et, et c'est vrai que ce rapport particulier qu'on a avec des êtres... Euh, dont on ne sait pas quel est le bon régime d'existence, on doit tout le temps le construire, les morts par exemple, eh demande en effet, ou en tout cas, euh, ouvre la, la voie à la possibilité de reprendre ce que William James avait commencé à entreprendre comme projet et que Tania Lurman fait aussi, c'est-à-dire de commencer à revisiter et à réinterroger ce que nous appelons une personne euh, et à réinterroger les possibilités de communication autres que celle qu'on avait jusqu'à présent attribué ou assigné plutôt à laquelle la personne est assignée euh, plutôt que de dire je désire et eh bien les choses par exemple m'appellent ou ouais. euh, les choses euh, les choses intensifient leur importance pour m'appâter sauf que notre notre culture notre manière de concevoir le statut de la personne le statut de l'autonomie surtout puisque s'il y a bien quelque chose qui est Crucialement rigide dans notre façon de concevoir l'éducation des enfants, ce qu'est être une personne, la notion de conscience, la notion de responsabilité tant morale que juridique, etc. C'est une, une surimportance attribuée à la maîtrise de l'action, c'est-à-dire au fait d'être pleinement sujet de ses actes. Et euh, avec évidemment toutes les inquiétudes de la pensée critique qui dit oui, mais on est quand même déterminé par. Euh, conscience de classe par euh, euh, par la génétique etc mais ces critiques ne font que renforcer cette espèce de fascination pour une totale maîtrise de l'action on sent après le coquillard de savoir qu'on est déterminé par des gènes ou par euh, des pulsions ou par un inconscient ou par le fait d'appartenir à une certaine classe sociale si nous n'avions pas une telle fascination aussi rigide aussi têtue aussi peu négociable pour l'autonomie de l'action et pour l'idée que nous sommes maîtres de nos actes. Et que c'est à c'est chaque fois au grand regret de voir les déterminations, ou bien euh, les sociologues ou les psychologues adorent nous dire que, que nous sommes moins libres que ce que nous l'imaginons. Mais c'est, nous l'imaginons être si libres que par, les psychologues, psychologues participent de cette fascination et tirent leur profit, évidemment, de cette fascination qu'ils peuvent critiquer pour prétendument nous dessiller les yeux. Et donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des tas de formes de culture, des formes culturelles qui nous font. Qui, c'est-à-dire quand les Japonais disent, par exemple, la même phrase peut dire « j'attends le train, mais c'est le train, le train m'arrive ». On peut traduire la même énoncé par, par les deux. Quand on dit ah, « il y a une idée qui me vient bon, ». Souvent, on peut dire ça « il y a une idée qui me vient euh, ».« J'ai été gagné par le fou rire ». Quantité d'expériences émotionnelles sont décrites sur ce mode-là, sur le mode, en effet, d'une, d'une prise dont nous serions finalement l'objet où le sujet est ailleurs. Euh, puis la voie moyenne dont, 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 qu'on a évoquée tout à l'heure, oui, et puis je n'avais euh, pas oui. continué là-dessus, qui est cette, cette grammaire particulière euh, qu'on peut utiliser quand il y a une incertitude sur l'origine de l'action. Euh, ça, je donne la définition de la voie moyenne selon Bruno Latour. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que, par exemple, quand on est séduit par quelqu'un ou par quelque chose, quand on est appâté, ben, qui, est, qui est à l'origine de l'action Est-ce que c'est nous qui sommes appâtés ou est-ce que c'est la chose qui nous a appâtés ou nous a séduits Là, il y a une hésitation et la voix moyenne, ben, d'une certaine manière, qui était une forme grammaticale que les anciens grecs utilisaient, mais qui a disparu de nos langues, mais qui peut être réavivée, si on veut, par des formulations du style « il m'a fait faire quelque chose », j'ai été capturée, euh, j'ai été mobilisée, j'ai été enrôlée, j'ai été séduite, et, etc. Enfin, je veux dire, on a quantité de formules verbales qui permettent de raviver à chaque fois la voix moyenne. Et donc, ça veut dire que nous avons aussi des expériences où nos intentions, d'une certaine manière, viennent souvent qualifier l'action a posteriori, mais euh, on ne peut pas dire que c'était nos intentions qui nous guidaient. Voilà. Sur la
1: question de l'inspiration, tout simplement, je me demandais qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui t'a inspiré aussi que, euh, dans ta vie Ou chez des penseurs, penseuses, artistes
2: Je n'ai pas le sentiment d'être inspirée. C'est pour ça que je ne sais pas répondre à cette question. Okay. Je, je n'ai jamais le sentiment d'être inspirée. Euh, pour une raison très simple. Alors, je vais, je vais revenir à William James avec ce, ce que je proposais, je pense, tout à l'heure. cest de dire pour moi, la merveille de William James, c'est quand il, quand il va proposer les idées, c'est pas ce que nous pensons, c'est ce qui nous fait penser. Mmh. Eh bien, je pense que le, le, si, si je n'ai pas le sentiment d'être inspiré, c'est parce qu'à un moment donné, je vais prendre une idée qui n'est jamais la mienne, je vais la, 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 la mettre au travail, et l'idée va produire des choses si j'accepte de lui laisser suffisamment de marge de manœuvre pour me laisser ne pas aller en ligne droite. Et ne pas aller là où c'est prévisible que j'irai. Donc c'est-à-dire développer son possible plutôt que le probable de ce qui lui arriverait. Et ça, c'est le travail de l'écriture. Ça, c'est la merveille du travail de l'écriture. Euh, c'est-à-dire que l'écriture commence par une idée ouais. que j'ai envie de mettre à l'épreuve, dont j'ai envie d'explorer ce qu'elle est capable de me faire faire. Ouais. Et puis j'essaye. Et généralement, ça ne se fait pas comme ça. C'est généralement un an ou deux ou trois ou quatre d'enquête pour commencer. Donc il y a une idée qui s'impose à moi à un moment donné. Ça, tiens, ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être déplié, d'être pensé, d'être exploré, je voudrais, d'être enquêté. Je voudrais savoir plein de choses sur... Je vais lire tout ce qu'il est possible de lire dessus. Et en faisant des choses qui sont très pratiques, c'est-à-dire en prenant des notes dans des grands cahiers, une fois que je me mets à écrire... « J'ai ce travail, euh, je vais relire tous mes cahiers. » Et puis, là, l'idée a commencé à s'épaissir très fort, donc elle est devenue très épaisse de tout ce que j'ai appris. Et donc maintenant, il faut la désépaissir, c'est-à-dire il faut la remettre toute mince et la réépaissir, refaire tout le trajet, tout le trajet d'épaississement. Ben, c'est ça l'inspiration. C'est l'idée qui accepte à un moment donné d'être débarrassée de tout ce qui est venu se greffer, se coller contre elle, et de, de se remplumer au fur et à mesure, de se regonfler d'air, de plumes, de matériaux, etc., au fur et à mesure, en sachant qu'il y a un point crucial dans l'écriture, et ça, je l'ai appris avec les années, c'est que je dois toujours écrire à un moment précis, qui est un moment de bascule. Alors, qu'est-ce que j'appelle un moment précis, un moment de bascule, qui dit la fragilité, finalement, de cette entreprise C'est que je dois... Avoir, je dois avoir suffisamment lu et connais, j'ai assez de familiarité pour me sentir tout à fait à l'aise et ne pas être terrifiée à l'idée euh, que je pourrais avoir loupé quelque chose d'important. Mais je ne peux pas en savoir trop parce qu'il ne faudrait pas que j'ai perdu l'enthousiasme de la curiosité, de l'émerveillement et de la découverte au moment où je me mets à écrire parce qu'il faut encore que je partage avec mon texte c'est-à-dire avec de futurs lecteurs, mais c'est avec mon texte, la joie que j'ai de raconter tout ce qui m'est arrivé de merveilleux dans l'aventure qui a été cette, cette enquête. Et donc, c'est un point de bascule, c'est-à-dire que si je vais trop longtemps, à un moment donné, ben, tout s'est banalisé. Et donc, je n'ai plus envie d'écrire et de partager, il n'y a plus de joie. Et si je le fais trop tôt, ah oui. il y a encore plein d'enthousiasme, mais il y a tellement d'insécurité que cet enthousiasme ne peut pas se déployer. Si je devais définir l'aspiration, c'est simplement des petits actes techniques concrets de, de, de création d'une chose, de son épaississement progressif, et puis simplement qu'elle accepte, et c'est, c'est là où je dois négocier avec elle, qu'elle se désépaississe, parce qu'en la réépaississant, je vais découvrir des choses que je ne savais pas. C'est-à-dire que l'écriture va me guider ailleurs que là. C'est-à-dire qu'en la remplissant, je la remplis avec d'autres couleurs, d'autres plumes, d'autres matériaux. Par moment, parce qu'il y a des surprises. Par exemple, je vais te donner un exemple très concret, parce que c'est jamais concret tout ça. Dernièrement, je suis en train de faire une, une mini-enquête pour préparer une conférence sur... tiens On découvre ces derniers temps qu'il y a de plus en plus d'oiseaux qui imitent les chants des autres. Donc, euh, on dit ah ben les oiseaux ont vraiment de grands talents d'imitateurs, pas seulement l'oiseau, le fameux le paradigmatique oiseau au lire, oui, évidemment, ouais. <rire> mais non, non, des autres, etc. Et des, des, des choses de, vraiment très, très drôles, très, très impressionnantes et tout. Et puis à un moment donné, je me dis, mais attention, mais le mot « imitation » que tout le monde utilise et que j'utilise moi-même et sur lequel j'avais même travaillé, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il faut absolument abandonner le mot « imitation ». Il ne s'agit pas d'une imitation, il s'agit d'une capture. Il faut travailler sur le terme capture. Pourquoi « capture ». Pourquoi Parce que c'est un vol. C'est le vol d'un bribe de champ d'un autre pour en faire autre chose. Parce que jamais un oiseau qui n'imite, oui, si, ça arrive, mais beaucoup d'oiseaux qui imitent vont transformer ce qu'ils ont capté, ce qu'ils ont capturé, soit en autre chose, soit vont le, 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 l'inscrire dans leur registre propre et donc modifier certaines choses, voire vont le réorienter, ça peut être un cri d'alarme qui peut devenir cri d'amour, donc vont le reterritorialiser sur tout à fait autre chose. Et donc, ce n'est pas de l'imitation. L'imitation, c'est faire du même avec du même. Ici, il s'agit de faire de l'autre avec du même. Et donc, on n'est plus dans l'imitation, on est dans l'invention, c'est-à-dire qu'on est dans la création artistique. Et moi qui cherchais depuis des mois comment dire, comment arriver à dire que les oiseaux et certains animaux, il y a de la création artistique, je l'avais enfin. Et c'est ça être inspiré, c'est-à-dire il arrive un tout petit quelque chose où ton texte, à un moment, t'oblige à dire « mais tu vas trop vite, essaye un peu autre chose, prends un peu un autre outil, tu faut au canif suisse pour le moment, non, non ». Va ben, chercher un vrai tournevis qui ne va que pour ces fils-là et pour d'autres du même calibre. Et puis d'un seul coup, tu es une belle surprise. Et là, c'est la joie, parce que c'est la joie qui t'arrive. Belle question.
0: Le 24 mai 2022 au Club 44, Vinciane Després a donné une conférence suivie d'un dialogue avec la journaliste Manuela Salvi intitulée « Si les animaux savaient écrire, pourrions-nous les lire ?» Vous pouvez écouter en libre accès cette archive sur notre site internet club-44.ch rubrique médiathèque. Nous vous souhaitons également de découvrir au théâtre le spectacle de Giulia Perazzini intitulé « Le souper », une pièce puissante qui parvient à vivifier notre relation avec la mort et les morts.